0: Seu nome? A provedora escuta. Responde. dá-lhe voz. Em nome do ouvinte.
1: Graça Franco.
0: Olá, bem-vindos ao programa que a provedora empresta a sua voz.
1: O tempo pergunta ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo responde ao tempo que o tempo tem o tempo que o tempo tem e seis meses quanto tempo tem? É sempre uma, uma resposta subjetiva
0: Seis meses de mandato como provedora do ouvinte É muito ou é pouco? Lá chegaremos às conclusões Temos tempo Este é um programa de balanço e contas E uma coisa é certa Todo o tempo foi gasto a ouvir E a dar voz às mais de duas centenas de ouvintes Que nos emprestaram a voz Responder às queixas dos ouvintes foi preciso ouvir diretores, radialistas e trabalhadores da área técnica. Foi preciso saber com que meios contam, que orçamento têm, que planos, missões, leis e sonhos para cumprir. E foi ouvido também, claro, o presidente da RTP.
2: É bom que as pessoas não se lembrem, insiste, desde 2014, que não há aumento eh, da eh, contribuição audiovisual para a RTP.
0: Orçamento, subfinanciamento e escassez. Três palavrinhas recorrentes nestes seis meses de mandato da provedora. Ao contrário do que diz a lei que prevê o aumento da contribuição audiovisual todos os anos e ao ritmo da inflação, os portugueses continuam a pagar o mesmo que pagavam há oito anos. 2,85 euros mais IVA por cada fatura de eletricidade. As exceções são poucas.
2: As pessoas não gostavam de pagar a taxa.
0: A primeira das conclusões neste cargo foi a de que, seja qual for o motivo das caixas, há em muitas delas uma assinatura comum, o pagamento da CAV ou contribuição audiovisual, a que os ouvintes continuam a chamar taxa, tornando a empresa a sua. E foi por aí que o trabalho da provedora começou. Era preciso saber quanto pagam afinal os portugueses pelo serviço público de rádio, televisão e multimédia. É muito? É pouco? A Inês foi ver a situação atual.
1: 254 milhões de euros é esta fatia do Orçamento da Cultura para a RTP, o que já inclui as receitas dos novos fundos estruturais. A maior parte da verba vem da contribuição audiovisual, 192 milhões de euros, que é como quem diz, a soma dos 2,85 euros pagos pelos contribuintes a cada fatura da eletricidade. O documento mantém o plano de investimentos em curso na empresa e determina que é para concluir, mas o valor da contribuição audiovisual mantém-se uma vez mais. Pelo caminho, ficou também a ideia de reforçar a receita da RTP, com um agravamento da taxa já paga ao Estado pelas plataformas de distribuição de telecomunicações. A ideia? apresentada pelo ex-secretário de Estado, Nuna Silva caiu com o governo. Por um lado, o reforço financeiro gerado por esta nova taxa não era significativo para as contas da empresa. Por outro, a oposição imediata dos operadores ameaçava criar um sério conflito. Assim, este ano fica tudo na mesma, a contribuição audiovisual mantém-se a grande fatia do financiamento, o valor permanece igual à 8 anos. A tutela da RTP
0: cabe ao Ministério da Cultura. À pastas chegaram agora o ministro Pedro Adão e Silva e a secretária de Estado, Isabel Rodrigues Cordeiro. Do governo anterior, herdam o projeto de um novo contrato de concessão para a RTP, contestado na altura pelo presidente da empresa, Nicolau Santos.
2: Ao mesmo tempo que nos pedem mais coisas para fazer, nos dão mais funções para fazer, uh, limitam-nos os meios de financiamento...
0: Adão e Silva já disse que a proposta do novo contrato será revista e não exclui que no próximo ano regressem ao orçamento novos impostos para a RTP. Pelo caminho, o orçamento deste ano promete a conclusão do plano de investimentos em curso e já começou a dar frutos. Mas segundo o presidente da RTP, os maiores entradas à gestão têm chegado de outro gabinete das finanças.
2: Se há uma empresa pública que apresenta o um orçamento e esse orçamento é aprovado pelo governo em Assembleia Geral, em que o Estado é o único representante, então a partir daí deviam dar oportunidade às administrações de executar esse orçamento. E se as administrações forem incapazes de o ou ou saírem do orçamento, etc., então as administrações devem ser penalizadas. Agora, Autorizarem o orçamento, mas depois, em algumas decisões importantes, termos sempre um travão por parte das finanças, não sabemos se podemos ir à lei, é obviamente muito complicado.
0: Nicolau Santos tem razão. Se Pedro Adão e Silva prometem mais dinheiro, é preciso que o ministro das Finanças, Fernando Medina, ao contrário de João Leão, não repita a prática do veto de gaveta ou seja, a sistemática cativação das verbas prometidas. É desta escassez de recursos que resulta boa parte das caixas recebidas. O espanto da provedora não é apenas não haver mais recursos. O espanto é mesmo com a forma como a falta de recursos foi assimilada no discurso dos vários diretores. Assim como uma espécie de fatalidade com que é preciso aprender a conviver. Um resquício da política do não há alternativa. Como se Vitor Gaspar continuasse, qual fantasma, nos corredores de empresa, a lembrar a cada passo. Não há dinheiro. E a perguntar baixinho. Desta frase, o que é que não percebeu? Ou mesmo bem alto, pela voz do secretário de Estado do Orçamento, Luís Moraes Sarmento
2: Ó, oh, Sr. Deputado, qual é a parte da frase que não há dinheiro que o Sr. Deputado não entende?
0: A exceção é Nuno Sardinha. Sem perder de vista as várias missões da RDP África, este diretor não se cuide de pedir mais, mais, para chegar mais longe.
2: A rádio, que é o principal meio de comunicação social em África, por ser democrático, por ser eh, barato, eh, deveria ter um papel reforçado. E, e esse reforço tem a ver com meios para estar mais no terreno, tem a ver com o alargamento de emissões a mais países e mais territórios.
0: A Provedora considera que tem de haver vida para além do déficit. Voltaremos, por isso, a este assunto quando chegarmos às conclusões deste balanço. Nestes seis meses de mandato, o gabinete da Provedora respondeu a mais de 200 mensagens dos ouvintes. A grande maioria chega através da página das Provedoras no site da RTP. Mas há também quem escreva à Provedora por e-mail. Cartas escritas à mão? Nenhuma. A maioria dos ouvintes escreve para criticar ou para protestar. Mas a caixa de correio da provedora recebe também dúvidas e perguntas acerca dos mais variados assuntos e ainda elogios a programas ou a autores e profissionais da rádio.
2: Parabéns pelo programa e a oportunidade que cada um por à gente poder exprimir as suas opiniões.
0: Se for um elogio, a tarefa da provedora é fácil. Basta reenviar para o autor do programa e para o diretor de canal. Mas caso o ouvinte aponta algum erro, o processo é mais complexo. A rádio ouve sem -se andamento e são frequentes as vezes em que alguém acha que ouviu um grande disparate, que afinal não foi dito. Mas se o coixoso ouviu bem e aponta um erro formal, factual, de falta de imparcialidade, é preciso verificar se tem razão. Se a tiver, a provedora documenta-se, ouve os envolvidos e pode consultar especialistas para tirar dúvidas. Depois é emitido um parecer que é enviado ao ouvinte e aos ovos da caixa E a correção é feita, ou a resposta dada em antena, em programas de caixas. É curioso como são os maiores profissionais da casa a aceitar, com mais naturalidade, a necessidade de apresentar qualquer correção.
2: Bom, o que fica por dizer? Relevares, começo por ti. João, não, não pode deixar de ficar por reconhecer um erro meu, há oito dias, no último contraditório, eu disse aqui e afirmei que eh, o Bloco de Esquerda tinha votado no Parlamento Europeu, eh, optado pela abstenção, na condenação à invasão eh, da Rússia pela Ucrânia. Não foi essa a votação, eu fui induzido em erro, mas o erro é rigorosamente meu.
1: O que é que os recados sim. da Provedor? Tenho ouvido toda a razão, digo eu, sem especificar quem disse o quê, não sabemos se é colocado ou se é com o nono, é com o nono, os comentadores residentes do programa dizerem alertar em vez de alertar, acordos em vez de acordos, isso é acordos. Sim, mas se calhar... então se calhar é para
0: si Prato. fica dado o recado da senhora Não. provedora da jornalista Graça Franco aliás
2: sei que o professor quer fazer uma ratificação em relação é, a, e, a, a e, um ouvinte chamou-nos a atenção para um lápis nosso e, no, no, desculpa, no anterior mas, programa. Mas, de facto uh, a área e, e, e rei aqui assim na área vínhamos uh, embalados e, e foi e, dito e, 4, mil 4 mil milhões 4,04 mil milhões, é uh, milhões de hectares está
1: feita a retificação, ainda bem que, que, que há ouvintes atentos
0: também há queixas sobre animadores, programas, horários e gralhas. É sempre bom lembrar que a provedora não tem quaisquer poderes na programação, nem deve ter. Não pode, por isso, pôr ou tirar programas do ar. Mas pode fazer sugestões. E, neste caso, o diretor da Antena 2 aceitou o parecer da provedora.
2: E eu admito que, às vezes, pisa o risco. Eu vou dizer em relação ao evento tático, e acho que é importante dizer isto, de facto... Houve, naquelas peças que estão primorosamente concebidas, houve algumas que usaram expressões que não são recomendáveis. E o que eu fiz, depois de perceber que algumas dessas peças tinham essa linguagem, eu uh, liguei ao coordenador e disse dá uma instrução a, a, às pessoas que fazem as peças que, quando tiverem vontade de escrever uma peça dessas, tem que aguardar para outro canal.
0: A provedora até pode recomendar um diretor que retire ou altere determinado conteúdo. Mas a decisão final é sempre do diretor. E é assim que deve ser
1: não há um algoritmo que decida uma grelha de programação, senão era facílimo, não era preciso estarmos aqui, aplicávamos o algoritmo e catrapimbas, já está.
0: Nuno Galopim foi um dos primeiros responsáveis da rádio a ser entrevistado pela provedora para o programa em nome do ouvinte. O novo diretor de programas foi ouvido numa edição dedicada à Antena 1, em que participou também o diretor de informação, João Paulo Baltazar. Quando tudo o resto
2: falhar, por crises económicas, por falta de patrocínios, por manipulações por aí fora, por fake news, o serviço público tem que ser a última fronteira.
0: E quando se ultrapassa a fronteira do subfinanciamento? Será que o serviço público pode cumprir todas as missões ditadas pela lei?
2: E este rodopio de fronteira que não param.
0: A falta de repórteres de guerra na rádio é só uma das múltiplas consequências da falta de investimento na rádio nos últimos anos. E se a falta de repórteres for no distrito do lado? Mas na rádio também se sentia-se vazio enorme. Eu próprio envergonhava-me, eu tinha vergonha de termos uma... Porque nós de antigamente tínhamos dois correspondentes só em Margança. Faz sempre o que se pode, mas nestas rádios todas queriam fazer mais e melhor. E a provedora garante que nestes primeiros seis meses trabalhou para garantir o serviço público como última fronteira. A Inês conta-nos como foi.
1: É com base nas caixas dos ouvintes que a Provedora decide os temas do programa semanal em nome do ouvinte. Desde o início do mandato, a Provedora produziu e emitiu 20 edições. O programa é transmitido pela Antena 1 às quintas-feiras, depois do noticiário das 16 horas e passa também nas restantes antenas, caso o assunto lhes diga respeito. Para lá da rádio em FM, o programa que a Provedora empresta a voz fica também disponível em podcast e é partilhado nas redes sociais da Antena 1. Nas redes, o programa que mais reações e comentários gerou foi um dos últimos sobre a emissão da Eucaristia Católica aos domingos. A esmagadora maioria dos ouvintes aceita os pareceres da Provedora e alguns até escrevem de volta a agradecer as intervenções. Outros não aceitam. Foi o caso do ouvinte que deu origem ao programa sobre religiões e que já tinha trocado correspondência com os anteriores provedores sobre o assunto. A caixa de correio dos provedores está sempre aberta para as réplicas e tréplicas dos ouvintes. Só fecha quando a correspondência é escrita de forma imprópria ou insultuosa. Nesses casos, a provedora responde que não responde a mensagens enviadas nesses termos. E há quem escreva de novo, desculpando-se com a irritação e colocando de novo a questão, mas de forma a que possa ser apreciada.
0: Para a semana cá estaremos para encerrar o balanço destes primeiros seis meses de mandato. Se há alguma coisa eu sou, sou uma das queixosas.
1: A solidariedade entre nós é extremamente importante.